0: Não seja tolo, ouça o Traps, Traps, Traps. Eu sou o Douglasinho do Corners Wrestling Podcast e agora sobre o NXT de 7 de fevereiro, com quase 10 minutos, mais ou menos, quem sabe? Sem bobeira, sem bobi, vem que vem. Here we go! Comédia de praxe, temos um recapzão do Vengeance Day todo, antes de começarmos. Se quiser saber mais, a gente falou bastante do evento no podcast semanal. Carmelo Hayes e Trick Williams chegam no ringue, onde o ex-campeão norte-americano diz que fez tudo o que prometeu. A Paulo Cruz, de Clarividente, foi transformado em Steve Wonder. E descobriu que Carmelo é o cara. Mais uma pessoa tem que descobrir isso em primeira mão. E Carmelo já deu uma encarada nele no Vengeance Day. Antes que ele possa dizer que vai atrás de Brown Breaker. JD McDonough chega no recinto para meter ao vivo uma nota de repúdio a Reis, desafiar o campeão da casa aos olhos do Funko Pop humano, ele não está pronto para ser o rosto do NXT, não é digno nem de carregar o protetor de saco do asa irlandês. Carmelo olha bem para a criatura absurdo e vê que você estava errado, achou que tinha matado todos os importantes em seu caminho até Brown Breaker, mas sobrou um vivo, de hoje não passa. Jade ameaça colocar Carmelo no pronto-socorro em vez da sala VIP. Daqui a pouco, vamos ver no que dá. Mal ganharam os títulos, a dupla de Kiana, James e Fallon reina e já começa a rachar. Fallon viu que Kiana trapaceou e quer uma revanche com as ninjas da balada imediatamente. Kiana acha isso burrice e Fallon muda o assunto para telefonema de semana passada. As duas discutem e Fallon decide dar o grito em Brooks Jensen, indo para o vestiário e trombando uma festa surpresa dos quebra-botecos para comemorar a vitória das duas. Ai, climão. Ainda somos informados pelos comentaristas Vic Joseph e Booker T que Grayson Waller tomou a suspensão de uma semana por invadir a conferência de imprensa de Shawn Michaels para reclamar de tratamento preferencial. Olha esse anos da Oceania. Pff, chega de papo. Pro ringue. Luta um. Sol Ruka vs Zoe Stark. Zoe enfrenta a agilidade sobrenatural da surfista de igual pra igual tomando uns sustos aqui e ali. Com uma gravata bem aplicada, ela acha que vai ganhar tranquilo quando o sol gira e mete um sunset flip nela. A novata bate mais, chutando o Zoe para o canto e vindo num splash bonitão. Mas ela se empolga, mergulha das cordas nos joelhos da oponente e toma um Z360 para morrer. Na festinha surpresa, que Ana evita falar dos problemas, deixando o um puta por ter um amigo potencialmente corno. A Pretty Deadly chega toda mulambada na festa. Os mexês não dormem. Desde o sábado, quando perderam os títulos, Andrew Chase e a dupla britânica se estranham e riscam faca no chão, marcando luta para mais tarde. Duke Hudson fica confuso e pergunta se alguém batizou as birita. E por falar em drogas, luta 2: Dante Chen vs Dabacato. Dante é igual um menino pequeno contra o gigante abacate. É indefeso, é jogado para todo lado, sendo destruído por um Chokeslam de duas mãos letal. Depois da luta. Perguntado por que ele atacou Apollo Cruz No Vengeance Day, ele disse que o ex-parceiro Sabe muito bem o que fez Roxanne Perez está satisfeita Por ter vencido uma Triple Threat para manter Seu título, e surgem as ninjas da balada Ainda putas pelo resultado De sábado, Roxy tenta Acalmar as duas, falando que logo elas terão Uma chance nova para se recuperarem quem Carter e Katana Chase Enquadram a campeã e acabam andando numa tag match Para a semana que vem, Roxy vai ter que chamar Alguém Julius Creed pede desculpas a Ivy Nile pela semana passada, mas ele e o irmão ainda estão se coçando para dar porrada em indiano safado. Ivy fala que no fim de semana vai poder ajudar os dois a treinarem, e Alba Fire e Isla Dawn adentram no um recinto, acusando Tayton Paxley de atacar Nikita Lyons no estacionamento. Tayton se explica como pode, e Ivy compra seu boi, vai ter porrada agora no ringue. Luta 3, Isla Dawn vs. Tayton Paxley a ela tratoriza teto muito fácil, desce ajoelhada, enfia um hora no canto e termina a luta com seu DDT invertido estranho. Assim que o gongo só, a alba falha sobe no ringue e as duas ameaçam acabar com a raça dela, mas Ivy vem correndo com uma corrente na mão, afastando as bruxanas da área. E vamos direto para a luta marcada no começo do programa. Luta 4, Jade McDonough vs Carmelo Reis. O cabeçorra manda no começo do combate, ditando o ritmo do catch aplicado, até Melo sair girando de um arm drag. JD taca tá o cara de costela nas cordas e continua a pressão, batendo a cara dele no chão. Um Spanish Fly parece ser o prego no caixão, mas Reis reage com um cutter e pega JD num crossface. Escapando, o irlandês toma um cold breaker, parzinho de joelho na fuça, e devolve uma cabeçada no oponente que desmonta Melo, tal é o tamanho do crânio de Neandertal desse coiso. Ilha Dragon Nova vem correndo doido e desmonta Trick Williams de porrada, distraindo JD, que toma um roll-up bobão. E não para por aí. Quando o 9 sobe no ringue, faz que vai em melo, mas ataca JD. Fia Hale e Tiffany Stratton se estranham nos bastidores, pois a Patricinha falou mal da Chase Yu. As duas se batem até Ava Rain vir e sequestrar a pirralha Carcajuda ali. De volta a festinha, Fallon vai contar a porra toda para Brooks Jensen, mas ao ouvir que o caipira burrão. Tá todo empolgado para passar seu primeiro dia com os dos namorados com alguém. Fica sem coragem e deixa quieto. né? Mas briga de mulher agora. Luta 5. Lyra Valkyria vs Valentina Feroz. A BR vem raivosa e tenta se enrolar em Lyra de tudo que é jeito. Catando a adversário num crossbody. E fazendo uma transição rápida para apresamento. Electra Lopes chega para vez de perto. Ganhando a inimizade imediata de Wendy Chu, Que também assiste a luta. Depois de ver Feroz e Lyra batendo cabeças. A popote transgressora joga um soco inglês para BR, mas nem dá tempo de usar quando Lyra bate um voleio na cabeça dela. Com mais uma giratória, a escocesa vence. Exibem então um videopack de grandão acompanhando Wesley antes, durante e depois do Vengeance Day. Com sua esposa dando força e falando do impacto que Wes tem na vida de várias pessoas. Por ela, ele merece ser campeão para sempre. Nos bastidores o maconho vê o vídeo e fica emocionado. Tony D'Angelo não se viu ali no VT, mas ainda espera sua compensação pela ajudinha que deu contra Jack no sábado. Wes não pediu ajuda, mas como semana que vem fará um desafio aberto ao seu cinturão, diz que o mafioso pode aparecer. Tyler Bates não gostou de ver Grayson Wallace desrespeitando Shawn Michaels e sugere que o cu australiano tente isso com ele semana que vem. Ainda não tivemos bastante da máfia local por hoje. Luta 6, Odyssey Jones vs Stacks. Parece fácil pra Odyssey, que domina a luta com seu tamanho. Mas ele pega o um moscando num DDT pros tax que mete-lhe o braço na cara e acaba rápido essa luta com um pisão na cabeça do adversário. Ué, ma -ma mas hein? O capanga ganhou? Roxanne Perez vai deixando o local quando pergunta a moça se ela já chamou alguém pra parceria. Chamou, chamou sim. Meikosato Satomura! Vai ter picadinho de ninja semana que vem. Duc Hudson nota que Fia Fiyaheo sumiu. E Andrew Chase não tá muito preocupado. Ela é adulta e devia saber se virar. Luta 7. Chase You vs Pretty Deadly. Duke Hudson desmonta os michês de começo e Chase também arranca o couro deles. A vantagem vai até Duke tomar um olé e bater nas escadas do ringue. Chase leva um gutbuster duplo e emborca. Hudson vem pra salvar e Chase mete os pisões Chase You e Elton Prince. O Freightliner lá vem, mas Fia Hale é jogada no ringside toda quebrada. E com um monte de alfinetes do Schism no corpo, do que vai ver como ela está, deixando o pachecão para tomar o pills milk e falecer. Porra! E a galus fica só de olho, é prioridade ele dar ver e quer revanche. Em qualquer mostra umas ideias de roupa para Drew Gulak e tá nos de desafiar Wesley semana que vem. Charlie Dempsey faz pouco do Seth Rogan cover. e Gulak sugere que os dois lutem de novo. Nosso segmento final de hoje é o Ding Dong Hello. Com Bailey mediando uma conversa entre as jabucreias da Toxic Attraction. Antes ela reclama de Lita interferir em sua luta com Beck Lynch e mostra o braço na tipoia. Chegam Didi Dolin e Jace Jane, que já se estranham. Rola uma discussão tensa entre as duas que se xingam loucamente até Bailey levantar a importante questão. Se elas se separarem, vão fazer o quê? Didi fala que sua vida tem sido a Toxic Attraction por três anos e agora ela é odiada pela companhia inteira. Viver nesse tanque de tubarão sem amigos é uma bela bosta de perspectiva. Ela propõe então a Jace mais uma tentativa. Pegar a Roxanne de novo ou talvez os títulos de tag. As duas se abraçam. Mas Jace mete um super kick em Didi. Não foi porra nenhuma de reconciliação. E a joga na porta do cenário, metendo um tiro de meta bruto na cabeça da jaburanga. Bem ele vê essa zona toda numa distância segura. E fim de programa. Pontos positivos. Trabalho de ringue bem ok hoje, embora tudo curto. A luta de duplas teve um pouquinho mais de tempo, assim como o Carmelo e o Funko Pop, as duas melhores da noite. Ilha 9 voltou hoje, bem com o Satomura Pink da semana que vem. O futuro, em teoria, brilha. Pontos negativos. Então, em vez de subir as Jabucré e reforçar a divisão de tag que tá lá no fumo, vão separar as duas para fazer pouca bosta. Joia, certão. Não gosto delas, mas tag pronta é outra coisa. Dabacato também é sacanagem, hein? Qual é desse povo? Um monte de coisa não colou direito, principalmente a festinha lá da Kiana James, da Fallon Henley. Apesar de que eu previ certinho o que ia acontecer. A definição desse programa correta é esquisito. O NXT dessa semana ganha nota 6 de 10. E rodou de bobeira esse draps. Forquem nas suas lives toda terça e quinta lá no Twitch. Amanhã é dia, cola com nós pra ver as bobices. Eu sou o Douglas e nós somos o Pop Honors Westing Podcast. E eu volto semana que vem. Logo mais, tem mais? E até!